0: Fils deux. Au commencement, il y a la femme. On en parle peu, on la mentionne à peine, ce n'est pas souvent qu'elle est mise en avant, mais on le sait, à l'origine, il y a forcément une femme. Pour Jésus, c'est pareil. Fils de Dieu, oui, mais né d'une femme, et avant elle, des dizaines d'autres mères qui se sont succédées pour transmettre la vie offerte par le Père de vraies femmes, pas des princesses de contes de fées, des femmes courageuses, indociles au destin qu'on leur a tracé, avides d'une existence qu'elles pourront offrir à leur tour. Matthieu en cite quatre dans cette généalogie. Elles ont des histoires compliquées. Tamar, l'incestueuse, Rahab, la prostituée, Ruth, l'étrangère, et un peu plus loin, Bethsabée, l'adultère. Quel drôle de relais qui conduiront pourtant à la naissance du Messie. Évidemment, il ne s'agit pas de suggérer ici que les femmes sont pécheresses ou je ne sais quelle autre idée préconçue, héritée d'une théologie primitive et ridicule. Sans doute faut-il plutôt entendre que l'histoire, parfois crasseuse de notre humanité, n'empêche pas à la vie d'émerger et d'être bénie par Dieu. Je dirais même plus... Sans ces histoires, parfois sordides, pas de Pharès, pas de Bose, pas de Jobède, pas de Salomon, et alors pas de Jésus. De ces femmes, aux histoires jugées a priori indignes de la transmission de la promesse, est née la vie, et cette vie fut un maillon nécessaire à la venue du Messie. Drôle de constat, non Comment juger après ça Faut-il juger pour nous aussi, la vie de Dieu surgit souvent là où on ne l'attendait pas, et elle fait fi de nos condamnations mondaines, pour peu qu'on lui laisse une chance, bien sûr. Et le message est en ce commencement déjà celui de tout l'Évangile, miséricorde